0: Die Flagge winnt bei Gegenwind, doch jeder weiß, dass wir die Sieger sind. Das Spiel geht los im Volksparkstadion, wo eben noch die Zweifler waren, weil nichts mehr klappt, so wie es früher war. Denn sei gesagt, jedes Spiel fängt von vorne an. Moin und herzlich willkommen in der HSV. Klönstuf zum Jahresrückblick 2022, heute Teil 6 und damit im Juni, insgesamt Folge 217. Und natürlich ist auch der Henning wieder dabei. Moin Henning.
1: Frohe Weihnachten.
0: Äh. <lacht> 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 Muss ich mal überlegen, wann kommt die raus? Ja, passt schon, ne? Das passt. Das passt, <lacht> genau. Frohe Weihnachten, ja. Im Juni. Ähm. Ja, wir haben, haben äh, Mai abgeschlossen und da ging es ein bisschen los Richtung äh, Bambule außerhalb ähm, des sportlichen Bereichs und da wollen wir drüber sprechen, aber zunächst gehen wir mal die sportlichen Sachen durch, was alles so passiert ist in diesem Bereich. Äh, ja, Dauerkartenverkauf ist gestartet am 2.6. Und äh, auch am 2.6. wurde dann eben verkündet, dass Hanse Merkur tatsächlich das Unternehmenslogo auf dem HSV-Trikot geändert hat. Wir erinnern uns, es gab ja Diskussionen äh, seitens von den HSV-Fans ein grünes äh, Logo auf dem Trikots beim HSV. Das passt nicht, weil es gibt ja irgendwie so einen Verein, wo man jetzt nicht gerade freundschaftlich miteinander verbunden ist. Ja, hat Hanse Merkur geändert. Äh, eigentlich eine coole Aktion von denen, ne?
1: An sich schon, klar und man muss ja auch sagen ist wieder ganz gut dass man ein, ein regional ansässiges Unternehmen gefunden hat das auch wirklich ein Stück weit eben die Tradition von Hamburg verkörpert und ähm, das ist mir allemal lieber als ein ein wie nennt sich das Nahrungsmittelergänzungsunternehmen äh, wie Orthobol andere sagen ja immer egal Hauter die, die Zahlen stimmen aber ich finde das hat deutlich mehr Charme, wenn man ein ortsansässiges Unternehmen auf dem Logo präsentiert, äh, auf dem Trikot präsentiert als jetzt irgendein 0815 Unternehmen, das sich eben den HSV als ja als, als große Werbefläche nimmt. Ne?
0: Abs absolut. Äh, man kann ja auch, auch Pech haben, wenn man äh, bei einem Verein oder für einen Verein sympathisiert, wo äh, einmal da ähm, sag ich mal ein Unternehmen auf der Brust ist, was äh, ja im Bereich Massentierhaltung unterwegs ist und auch dementsprechend viele negativen äh, <lacht> negativen äh, Ausschlag hat oder wie auch immer, oder oder vielleicht auch den Stadionnamen an ein Unternehmen, was so ein bisschen, äh, wo der Ruf auch nicht ganz so schön ist. Also von das daher, sage ich mal, können wir echt beim beim HSV auch ein bisschen auf Holz klopfen, dass wir da eigentlich äh, im Marketingbereich eigentlich ganz gut unterwegs sind.
1: Ja, das Thema Greenwashing, das äh, betrifft uns zum Glück noch nicht so groß.
0: So ein bisschen, ja, ja aktuell jetzt stand im, im Juni äh, am Heiligabend noch nicht. Ne? <lacht> <lacht> ähm, ja, wie gesagt, Anfang Juni ging es ordentlich los hier, äh, auch am 2. Juni wurde äh, ein Gerücht Ad acta gelegt. Es gab in den letzten Tagen einiges, also Ende Mai, Anfang Juni, einige Berichte, dass unser Goalgetter King Robert Bobby Glatzel vielleicht zum FC Schalke wechselt. Ja,
1: das war sogar schon ein bisschen konkreter. Ne? Also man, ja. die Bild ist schon davon ausgegangen, dass der Wechsel zu Schalke vonstatten ginge. Ich glaube, die Mopo hat sogar noch offensiver geschrieben, dass dass der Wechsel fix wäre mhm. und ja, dann hat sich laut Darstellung äh, Jonas Bold dann aber mal ganz stark mit Bobby nochmal hingesetzt und hat gesagt, hier, Kollege, das ist immer noch der HSV mhm. und was <lacht> willst du da auf Schalke gegen den Abstieg spielen? Mehr Siege einfahren und um den Aufstieg mitspielen ist doch viel schöner als äh, jetzt in einer ja weitaus ohne das jetzt despektierlich äh, zu meinen, unattraktiveren Stadt wie Gelsenkirchen zu versauern, da kann man lieber in der Weltstadt Hamburg bleiben.
0: Absolut. Und in Klammern ein paar Euros kriegst du auch noch mehr. Das ist, dann, das ist dann der schöne Nebeneffekt <lacht> des Fußballgeschäfts. Genau. Zumindest für die Spieler dann hier oder da. Ähm, ja, also Bobby bleibt. Robert Glatzel verlängert Vertrag beim HSV. Das war natürlich äh, ja, auf alle Fälle positiv eine der, der großen Säulenspieler.
1: 22 ähm, Saisontore, die musst du erstmal ersetzen können.
0: Absolut. Ne, ähm, es gab ja, ähm, wo, wir grad, wo ich jetzt gerade Säulenspieler in, äh, reingeworfen habe, es gab ja die Kritik auch an Boyd im letzten Jahr, dass er praktisch da, sein das Konzept, was er ein Jahr davor hatte, umgeschmissen hätte, äh, weil die ganzen Säulenspieler, die damals unter ähm, Hacking verpflichtet worden sind, geholt worden sind, ähm, eigentlich alle weg waren, äh, sprich Ulreich, La Toni Leisner gehörte zum Beispiel dazu und äh, die sind nicht mehr da und dann hätte äh, das Konzept Säulenspieler ist man ja relativ schnell von abgekommen wieder, aber das stimmt ja eigentlich gar nicht, wenn man mal guckt, äh, auch, hat der HSV immer noch seine Säulenspieler, äh, kann man jetzt mal durchgehen mit hinten von heuer Fernandez, dann hast du Schonlau, äh, äh, Meffert, äh, Glatze. Reis äh, ist jetzt in dieser Saison, ähm, um das jetzt vorwegzunehmen, schon äh, nochmal einen sehr großen Schritt nach vorne gemacht. Hat aber auch in der Saison äh, 21-22 ähm, nach, nach kleiner äh, Anlaufphase, äh, wo er ja erst gehypt worden ist, als äh, äh, der Transfer überhaupt. Nach sechs Wochen war, äh, wollte man ihn schon wieder loswerden, also unter den Fans, um ein, unter einigen. Und ähm, er hat sich aber gefangen und äh, nach ein bisschen Eingewöhnungszeit ähm, auch gleich zum äh, absoluten Stammspieler gereift und auch Führungsspieler in meinen Augen. So und und äh, da hast du schon ein kleines Gerüst und dann hast du auch auch einen Sonny Kittel noch, einen Jatta und so weiter. Du hast schon
1: äh, einige Säulen in der Mannschaft. Ähm, ich glaube, damals war es einfach das Problem, wenn man diese Säulenspielergeschichte geschichte nochmal aufziehen möchte, dass man schon quasi definiert hatte, wie dieser Säulenspieler, was dieser Säulenspieler mitbringen soll. Mhm. So, und äh, da müssen wir nicht lange drum rumreden, Jede Mannschaft braucht Säulenspieler, die eben das Gerüst fixieren und zusammenhalten. Anders äh, kann eine Mannschaft gar nicht funktionieren. Und ähm, da ist es jetzt aber so, dass man eben versucht, eigene Säulenspieler auch ein Stück weit selbst zu kreieren. Ludwig Reis ist ein wunderbares Beispiel, das du gerade genannt hast dafür. Ja, Und noch eine Sache zu Robert Latze. Das darf man ja auch nicht vergessen. Der Ausschrei war ja teilweise aus, aus Fankreisen richtig groß. Hat man dann auch auf der Mitgliederversammlung noch mal zu spüren bekommen, Ähm. Dadurch, dass man sich nicht weiter bei Simon Terodde engagiert hat, und um zu sagen, der bleibt beim HSV oder hier bleibt man lieber in Hamburg, hier kriegst du noch eine Mark mehr. Deine der, 24 Saisontore, wie viel hat er gemacht damals? Oder so 26? Mhm. War eine ganze Menge, aber er hat uns ja letztendlich auch nicht zum Aufstieg geführt. Und Simon Terodde ist halt wirklich so ein, ja, im Englischen sagt man Tap-in- äh, Stürmer, der eben wirklich dasteht und nur den Fuß hinhält. Auch wenn natürlich noch ein bisschen mehr dazugehört gehört bei ihm. Auch das äh, ist richtig. Aber er wird niemals so ein mitspielender Stürmer werden, wie es Bobby Glatze im, im Walter-System ist. Dass der auch äh, fußballerisch mitbringt, da ist er einem Simon Terodde wirklich meilen voraus. Und das äh, deswegen würde ich immer lieber inzwischen, oder... Äh, nicht inzwischen, aber ähm, jetzt, da ich ihn kenne und noch besser, ähm, dass, dass er eben noch besser beim HSV integriert ist, äh, ein, ein Bobby Glatze einem Simon Terodde vorziehen, auch wenn die im gleichen Alter wären. Ja. Ähm, das, und das auch... es kommt noch was dazu: Robert Glatze ist wirklich nie verletzt. Ganz genau. Einmal auf Holzklaff. <lacht> <lacht>
0: ja, einmal jetzt ausgefallen in dieser Saison, zwei Spiele, glaube ich, ne? Ähm, ja. Rückenverletzung. ja für, für ein, zwei Spiele kann man jeden ersetzen. Es ähm, war tatsächlich nur durch, ein
1: Spiel und, und das andere kam dann von der Bank.
0: Genau. Ähm, ich bin auch, auch davon überzeugt, dass man generell auch so große Leistungsspieler, die kannst du immer mal für ein, zwei Spiele ersetzen weil die Mannschaft dann auch, auch ja, um, um, den, um der Qualität weiß, die dann da fehlt und dementsprechend ein paar Körner irgendwo mehr noch reißen kann. Ich vergleiche das immer ganz gerne, wenn einer äh, ähm, ja, mit Gelb-Rot vom Platz äh, muss oder ähm, aufgrund einer Sperre eben fehlen. Ne? Dann kann die Mannschaft da sich nochmal, ähm, ja keine Ahnung, irgendwie ein paar Körner eben mehr holen. Und das kannst du dann für ein, zwei Spiele ausgleichen. Aber dann ist es auch vorbei. Ne? Ähm, als, als Beispiel zum, äh, kann man das auch ganz gut bringen. Äh, damals bei Werder Bremen, wo Kofeld kam. Äh, die sind haben eine, eine, haben eine Klasse gehalten und dann auch, auch das erste Jahr äh, sehr gut performt und sind ja fast noch in den euro League da reingerutscht, ähm, aber das war für mich keine Entwicklung, sondern äh, da ist die ganze Mannschaft äh, durch Kampf, Beißen, Kratzen und so weiter, haben die überperformt und ähm, wissen im Endeffekt eigentlich nicht und dann natürlich auch noch mit einem äh, äh Kruse ähm, dabei, der auch fast nie verletzt war in dieser Saison und der haben die es äh, geschafft, äh, voll überzuperformen. Ja, das Ende von Lied hat man dann gesehen, sind dann zwei Jahre später abgestiegen. Also wie gesagt, normal ein, ein, zwei Spiele kann man das wirklich mal äh, jemanden Ausfall kompensieren, aber äh, länger, das wird, ist schon sehr, sehr schwierig. Und deswegen äh, hoffen wir mal, dass jetzt auch in der Rückrunde dann Bobby weiterhin äh, nicht, sich nicht verletzt. Ja, äh, Bobby, das war eine Vertragsverlängerung, dann ging es aber weiter. Ähm, etwas überraschend, glaube ich, auch für viele. Ähm, der HSV hat Matteo Raab verpflichtet vom ersten FC Kaiserslautern. Er hat sich, ähm, der erste FC Kaiserslautern ist ja aufgestiegen und äh, Matteo Raab als sehr, sehr junger äh, Torwart war eigentlich äh, unangefochtene Nummer 1 in Lautern und äh, da waren schon viele, haben sich gewundert, dass er zum HSV wechselt, weil eine Chance, ähm, heuer Fernandez zu ähm, ersetzen, gab es von vornherein eigentlich nicht. Ähm, ja, seitens von, von Lautern fans aber auch beim HSV. Ich selber war auch ein bisschen überrascht. Muss ich gestehen, ähm, wo die Verpflichtung kam. Aber, sag ich mal, für die Zukunft, glaube ich, ein ganz guter Move gewesen und äh, zwei Spiele durfte er jetzt ja auch machen.
1: Ja, man darf nicht vergessen, Ferro ist 30. Der hat Vertrag bis 2024. Mhm. Das heißt... Auch wenn man sagt, Toyter ähm, haben im Allgemeinen immer eine längere Karriere vor sich oder auch im, im hohen Alter äh, sind sie eben noch ähm, voll belastbar, voll einsetzbar über die gesamte äh, Saison. Wenn man nicht Skifahren geht. Wenn man nicht Skifahren geht, oder mir gesagt, Skitouren geht, ne? Genau. <lacht> ähm, ich gehe davon aus, also ich habe gesehen, Ferro liegt eher im Winter in der Sonne. Also da, da sind wir, glaube ich. Äh, <lacht> Safe. Weit, ja, genau, da sind wir auf der sicheren Seite. Ähm, nein, aber mein Gedankengang ist eben dieser. Wir haben keine echte Nummer zwei zu dem Zeitpunkt gehabt. Ja, denn, ähm, äh, wie heißt er noch? Unser, unser Schwede? Johansen. Johansen. Johansen ähm, war verbrannt. Ja, auch durch, durch eigene Disziplinlosigkeit, ja. weil er im Training eben nicht so mitgezogen ist gleiche Beispiel wie bei Tommy Doyle, wie wir das schon thematisiert hatten, <lacht> ähm, ist außen vor, wird auch bei Walter, glaube ich, nie wieder eine Rolle spielen. Das heißt, du hattest nur noch Tom Mikkel, oder aber du sagst, okay, ich ziehe Leon Oppermann beispielsweise hoch. Ähm, das, da scheint das Vertrauen aber nicht so groß zu sein, deswegen hat man sich gedacht, okay, kann kann eine äh, Haben wir eine potenzielle Nummer zwei, die Ferro auch so vertreten kann, wie es spielerisch der Fall ist? Hm. Ganz klares Nein, haben wir nicht. Das heißt, gibt es eine Möglichkeit auf dem Markt, die für uns Sinn ergibt und die auch noch günstig ist? Und da ist dann die Tür Matteo Rab aufgegangen. Denn jeder, der ein Spiel von ihm gesehen hat, sei es nur das äh, Relegationsrückspiel, ähm, der wusste, okay, das ist ein richtig, richtig guter, spielender Torhüter.
0: Na, spielen eigentlich ja so, so, so richtig eingebunden war er nicht äh, beim Spiel. Ne? Die haben natürlich nicht, nicht so wie, wie der HSV, aber gut, es ist natürlich extrem, aber er hatte auch hier und da seine Schwächen, muss man sagen, im Spielaufbau.
1: Gut, dann äh, gehen wir, dann gehen wir eher dazu hin und sagen, ähm, ihm wurde eine, eine gute spielerische Fähigkeit, stets nachgesagt. Mhm. Also ein moderner, mitspielender Torhüter. Und den brauchst du in Hamburg, wenn du das Walter-System weiter fortführen möchtest. So, Was bewegt also Matteo Raab zum HSV zu kommen? Ist es nur, oh, der traditionsreiche, große HSV klopft an? Nein, es ist eben auch die Situation, dass Ferro, wenn der Vertrag ausläuft, ist der äh, 32. Das heißt, wenn Ferro 32 ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass er vielleicht ja schon ein bisschen seinen Leistungszenit überschritten hat und dass Matteo Raab dann eben in seine äh, Fußstapfen treten kann. Wenn du dann auch noch die Möglichkeit hast, vielleicht mit dem HSV aufzusteigen, dann wird ein Schuh draus. Ansonsten ist es natürlich schon fragwürdig, warum verlässt ein Stammtorhüter den Aufsteiger Kaiserslautern, der ja auch mit einer gewissen Wucht nach oben kommt
0: wie man ja auch gesehen hat bis jetzt. Äh, ja, bin ich, bin ich, bin ich bei dir. Ähm, wobei ich, ich glaube aber, dass das ähm, ein Torwart, gerade so wie Heuer Fernandes, ähm, der ja auch herausragende fußballische äh, äh, Veranlagungen hat. Das ist ja echt Wahnsinn. Ähm, was der auch mit dem Ball kann, der kann ja nicht nur, sage ich jetzt mal, lange Bälle schlagen, sondern der kann ja auch wirklich äh, richtige Traumpässe schlagen. Das hat er auch mal bewiesen bei einigen Spielen, so in der Nachspielzeit, wo er dann im, im 16er rumturnte, da für drei, vier, fünf Minuten. Oder dann auch, auch hinter dem 16er, äh, ich weiß jetzt nicht genau, welches Spiel das war, aber ich kann mich daran erinnern, da hat er äh, äh, einen Traumpass geschlagen. Das war äh, der beste Pass im ganzen Spiel. Ähm, ist natürlich auch ein Anzeichen, dass die anderen nicht so richtig performt haben in dem Spiel, aber, aber war schon hat Spaß gemacht, ihm da zuzugucken. Also ich glaube aber schon, dass er noch zwei Jahre, äh, ähm, also sprich bis 34 mindestens äh, noch spielen kann und auch wert und äh, auch beim HSV dementsprechend äh, das einschlagen kann. Deswegen hoffe ich mal, dass wir nicht so ein ähm, äh, äh, ist natürlich ein ganz anderes Niveau, aber so Müller-Nübel- dass wir sowas nicht beim HSV erleben werden. Aber da schätze ich eigentlich ähm, die, den, das Team um, um den Torwarttrainer beim HSV eigentlich auch nicht so ein. Die scheinen da wirklich echt exzellente Arbeit zu machen. Ähm, und wenn du dann mitgehst als Torwart und lernen willst und da mitziehst, ähm, und das scheint er ja auch zu machen, er hat, wie gesagt, zweimal gespielt und da hat er auch sehr, sehr gut gespielt. Ähm, vertreten, aber da kommen wir natürlich noch im Laufe der nächsten Folgen zu.
1: Ja, außerdem darfst du auch nicht vergessen, es kann auch einfach mal sein, dass sich so einer wie Ferro auch verletzt ne? und dann stehst du auch genau. ohne eine adäquate Nummer 2 da mhm. und ja, wir werden ja vielleicht im Laufe des Jahres nochmal über Matteo Rab sprechen.
0: Genau. Ja, da kam äh, am gleichen Tag noch eine zweite Verpflichtung, also die, der hat Sorder richtig Gas gegeben und hat Philipp Bilbia verpflichtet vom Absteiger FC Ingolstadt. Ich muss gestehen, ich hatte den überhaupt nicht auf dem Zettel. War mir jetzt auch nicht so aufgefallen, weder positiv noch negativ. Und ähm, ja, für mich eine Verpflichtung, sage ich jetzt mal, auf, äh, für die zweite Garde. Also für die B-Mannschaft meinst du? Nein, eher für die Bank sozusagen. ne? Einer, der ja, der als, als,
1: als Backup, ja. Ja, genau. Ein ja. Kaderspieler, genau. genau. Ähm, man muss dazu sagen, seine Leistungen in Ingolstadt waren waren gut. Hm. Also dafür, dass, dass sie klarer Abstrichskandidat waren und auch wirklich ähm, ja, viele Probleme hatten, sich überhaupt mal so richtig äh, in der zweiten Liga zu etablieren. Ähm, hat er da doch für das ein oder andere Ausrufezeichen gesorgt und es ist für den HSV ist es eine, ja, eine eine absolut risikolose Verpflichtung. Ja. Er kann sich nur entwickeln, also er, er kann eigentlich nur besser werden und äh, selbst wenn er erst nach einem Jahr oder nach zwei Jahren einen Durchbruch schafft, wenn er ihn dann geschafft hat, dann wirst du auf jeden Fall schon im, im positiven Bereich sein bei ihm, denn er hat keine Ablöse gekostet und ich sag mal, das Gehaltsniveau in Ingolstadt wird auch nicht so hoch sein wie in Hamburg.
0: Ja, absolut. Und äh, ich habe mir die, die Verabschiedung angeguckt auf den äh, sozialen Kanälen vom FC Ingolstadt. Also der war auch, auch sehr beliebt im Verein und, äh, und in der Mannschaft und so weiter. Ähm, scheint wirklich auch, auch charakterlich echt ein einwandfreier äh, Mensch zu sein. Und äh, ja, da bin ich ganz positiv. Ja, und schon gesagt, das kann man auch nicht so
1: viel falsch machen. Nee, also wie gesagt, als Kaderspieler, ähm, ja, schauen wir mal. Ich bin, ich bin da noch nicht komplett abgeneigt bei Ihnen. Absolut. Ja,
0: weiter geht's, äh, sportlicher Bereich. Ähm, am Wie gesagt, am 2.6. ist der Dauerkartenverkauf gestartet. Jetzt am 9.6. hat der HSV schon mitgeteilt, mehr als 17.000 Dauerkarten sind schon verkauft worden. Und ähm, es geht ja in die erste Corona-freie Saison nach, nach zwei Spielzeiten jetzt wieder und äh, wir hatten ja auch schon drüber gesprochen, ähm, die Resonanz hätte ein bisschen besser sein können äh, nach Corona am Anfang, äh, zum Ende hin gab es aber zweimal ja ausverkauftes Haus äh, gegen äh, Hannover und im Pokal eben gegen Freiburg. Ähm,
1: und gegen Berlin Relegationsrückspiel?
0: Genau, äh, Ja, stimmt, das ja auch noch, also drei, dreimal ausverkauftes Haus. Also äh, ich sag mal so, die, die anfängliche Zurückhaltung aufgrund Corona und wieder freigelassen sozusagen. Ähm, ja, der Hype ist wieder da. Ähm, und das unterstreicht natürlich auch dann wieder, die wieder was wir schon des Öfteren jetzt gesagt haben, ähm, dieser Zusammenhalt ähm, und der Glaube an die Mannschaft und äh, an das Projekt äh, Beuth-Walter ist einfach vorhanden
1: bei den Fans. Ja, und der HSV hat da auch noch die Preise angezogen, das darf man auch nicht vergessen. Richtig, wo das, wobei das aber noch, glaube ich, äh, äh, relativ human war. Ja, es war, am Ende war es so, dass du ähm, dass du quasi fast das gleiche bezahlt hast, ähm, wie beim letzten Dauerkartenkauf, ähm, nur, dass du jetzt eben noch diese 50 Euro Pfand, ähm, den du hinterlegt hattest, äh, wiederbekommen hast. Aber du warst in etwa schon bei dem gleichen Preis wie davor, plus, dass du eben den Pfand noch da draufgelegt hattest. Ne? Mhm. Also nach Abzug des Funds warst du fast auf dem gleichen Niveau ähm, wie beim, beim letzten Kauf.
0: Also hat man die 50 Euro erhöht, sozusagen, um, um das nicht zurückzuzahlen oder wie
1: auch immer. So um und bei. Mhm. Kommt natürlich immer darauf an, in welcher Kategorie du unterwegs bist. Ne? Ja, klar. Ja,
0: ja und dann äh, ging es auch mal in die andere Richtung. Ähm, Jan, Jan ähm, Jamra Wechselt zum ersten FC Nürnberg und folgt äh, dementsprechend ähm, Manu Winsheimer, der auch ähm, ein paar Wochen vorher schon verpflichtet worden ist von Nürnberg. Und auch er folgt dann sozusagen seinem ehemaligen Trainer äh, Hacking, der als Sportdirektor bei Nürnberg tätig ist. Ja, ein Wechsel, der sich angebahnt hat und der, glaube ich, jetzt auch nicht so groß schmerzt.
1: Nee, also Jumbo hätte, hätte ein richtig guter Spieler sein können, aber der hat halt so oft irgendwelche Konzentrationspausen äh, gehabt, wo, wo er dann einfach seinen Gegenspieler aus den Augen verloren hat und so dann massiven Beitrag zu Gegentoren äh, geleistet hat. Und das, was er nach vorne leisten kann, das fehlt ihm nach hinten meistens an, an Konzentrationen und ja... Das war, es war nicht das Gelbe von all seine HSV-Zeit.
0: Ja. Genau, so kann man das, glaube ich, sagen. Ähm, und dann ein sehr überraschender Wechsel eigentlich. Ähm, war jetzt nicht so wirklich im Gespräch. Ähm, eigentlich, sage ich mal, wie die Jahre auch davor, ähm, hat, haben einige gehofft. Die meisten sagten, nee. Also richtig angedeutet hat sich das zumindest nicht. Und ähm, David Konsomi wechselt zum SV Sandhausen. Ähm, zu seinem Bruder. Christian ist ja schon da gewesen und ähm, ja, so, so ein bisschen aus dem Nichts kam das, ne?
1: Ja, das teuerste Missverständnis der jüngeren hsv geschichte wurde damit beendet.
0: Ja. Und scheint, sich, scheint ja auch ganz gut zu laufen, wenn man das so sieht. Ähm, für das, das Paar sozusagen das Geschwisterpaar kind Zombie bei Sandhausen und, und äh, ja einige brauchen ja ein bisschen, äh, bisschen länger bis sie ihren Verein haben wo es denn richtig läuft und äh, bei Sandhausen scheint ja äh, für ehemalige HSVer dann äh, auch noch auch so, so ein ja so Renten Dasein ist vielleicht ein bisschen übertrieben bei kind Zombie schon aber äh, Dennis so, Meyer fühlt sich da ja auch ganz wohl
1: ja, ich würde fast sagen, das ist das ist so eine das ist so eine Wohlfühloase, so wie es so wie es Werder Bremen auch manchmal hinbekommt, eben diese, diese fußballerischen Problemfälle ist zu stark das Wort, aber die mit ihren ich sag mal psychologischen Bewegungen im Kopf rumlaufen, dass sie die eben wieder hinbekommen ja. und, und und zu besseren Leistungen bringen können. Das ist ja auch ein Beispiel, ist ja auch der, der bei 96 da durchs Raster gefallen war und dann aber eine sehr, sehr starke Rückrunde gespielt hat. Ich komme gerade nicht auf seinen Namen. Ich sage hm. ihn hier gleich. Der hat auch immer Highlight-Videos von sich gemacht. Von sich selbst? Von sich selbst. Ja, ah, hier, Tribul, genau.
0: Ah, ja, der war ja, ja schon überall, glaube ich, ne? Hannover. Der,
1: ja, genau. Hat aber, glaube ich, schon oh. Premier League auch gespielt. Also, ja. der ist der ist kein unbeschriebenes Blatt. Aber solche Leute brauchen vielleicht eher ein äh, kleineres Umfeld, ja. ähm, wo sie wo sie nicht so sehr im Rampenlicht stehen wie jetzt in Hamburg. Und bei Kinzombie war es sicherlich auch noch die Konstellation, dass er... Ja, dass er als, als absolute Säule verpflichtet wurde. ne? Als, ja. Er galt als einer der besten Spieler der Liga, war in Kiel sensationell drauf und dann kam eben diese schwere Verletzung und davon hat er sich irgendwie nie so richtig rehabilitiert und konnte irgendwie in eine richtige Form kommen. Dann wurde er auch ähm, oftmals positionsfremd eingesetzt beim HSV, so dass man keine richtige Position für ihn hatte durch die verschiedenen Spielsysteme. Und mit Walter hatte er ja, obwohl die schon eine Zeit gemeinsam verbracht haben, hatte er keinen Förderer. Denn äh, das war ja kurze Zeit später rausgekommen, wo die Presse erst vermutete, okay, David Zombie Walter, da wird ja klar sein, dass der bei ihm gesetzt ist. Aber da kam ja kurz darauf wiederum raus, dass äh, er kein großer Künzombie-Fan ist.
0: Ja, wobei er aber trotzdem immer gesagt hat, wenn David gut trainiert, dann
1: spielt er auch. Ja, das hat er über jeden Spieler gesagt.
0: Ja, aber ähm, ja, okay. <lacht> gut, er, er, er hält halt einfach zu seinen Jungs. Das muss man Walter einfach auch, auch zugestehen, das, das ist ja. Du kannst Arbeit. ja auch,
1: du kannst ja auch zu deinem Spieler sagen: Wir haben ein ganz tolles Verhältnis, aber deine Qualität überzeugt mich einfach nicht. Ist ja. Ist ja auch legitim, das zu sagen.
0: Natürlich, klar.
1: Und trotzdem hatte er auch seine Möglichkeiten unter Walter. Das darf man auch nicht vergessen.
0: Absolut. Ja, kaum ist die eine Saison beendet, äh, geht die nächste schon wieder los. 20.06. Äh, Gerade mal dreieinhalb Wochen danach äh, ist schon wieder Trainingsauftakt beim HSV am 20.06. Ähm, ja, dank der... Äh, eigentlich sollte ja eine WM stattfinden, aber die äh, wurde ein bisschen ver auf Weihnachten sozusagen verschoben. Daher äh, auch eine etwas verkürzte Sommerpause und aufgrund der Re äh, Relegation, wo der HSV noch teilnehmen durfte, ähm, hat sich das dementsprechend auch ein bisschen verkürzt, die Sommerpause und dementsprechend drei Wochen später geht es wieder los. Äh, am 20.06. Trainingsauftakt äh, auch, wurde auch live übertragen bei HSV-TV. Ähm, ja, weiter geht's. Kaufmann wechselt zum KSC. 22.06., der ähm, äh, Leihvertrag wäre zum 30.06. ausgelaufen und der HSV wollte ähm, dementsprechend nicht verlängern und dann kam der KSC und äh, die mussten ja auch im offensiven Bereich wieder mal ein bisschen äh, abgeben und dann hat man sich dazu entschlossen, Kaufmann zu verpflichten, allerdings auch auf Leihbasis. Ähm. Ganz offen wurde die letzten Tage ja auch der Abgang von Sonny Kittel. Der stand ja eigentlich auch schon so gut wie fest. Er war in den USA unterwegs. Das war auch ein offenes Geheimnis. Allerdings kam es da nicht zum Vertragsabschluss. Da gibt es dann auch unterschiedliche Meldungen zu, die einen sagen, Sonny Kittel war nicht so 100% davon überzeugt und meinte, er hätte noch was offen mit dem HSV. Andere sagen, er wäre durch den Medizincheck gefallen. Was auch immer. Jedenfalls äh, der HSV hat dementsprechend das auch vermeldet. Sonic Kittle bleibt beim HSV. Das war zwei Tage nach Trainingsauftakt. Und da hat man auch ähm, eindeutig gesagt, dass man sich freut, dass er bleibt. Und ähm, Später, später gab es nochmal von Walter auch, auch glaube ich, ein Interview irgendwo oder, oder auf einer Pressekonferenz hat er was dazu gesagt. Er sagte auch, das ist natürlich klar, wenn du äh, jetzt ein paar Saisons da bist und dann jedes Mal klappt das nicht mit einem Aufstieg, dann machst du dir auch ein paar Gedanken. Ähm, und Sonny Kittel hat, glaube ich, auch bei, ähm, bei den Kollegen von HSV meine Frau auch gesagt, dass ähm, er natürlich sich auch Gedanken gemacht hat und er es natürlich auch mitbekommt, ne? dass er äh, dementsprechend so, so ein bisschen als Sündenbock dann herhalten musste und äh, dass es ihn natürlich auch dann irgendwo beschäftigt hat und äh, dementsprechend hat er sich Gedanken gemacht ob er den, den HSV verlässt und äh, ja, er ist jetzt beim HSV geblieben und ja, jetzt darfst du nochmal, du hast ja so das ein oder andere äh, Spitze ein bisschen verteilt auch äh, in den letzten Folgen
1: ja, was Richtung
0: Sony, äh, Ich so. habe
1: halt gesagt äh, den, bei den Gegnern wo du weißt, die spielen eher im unteren Drittel mit, da ist er natürlich da kann er wunderbar auftrumpfen, aber du hast es halt in der Relegation gesehen, da hat er sich komplett versteckt ähm, er holt für dich nicht die Kohlen aus dem Feuer und äh, diese Erwartungshaltung muss man bei seinem Gehalt aber haben ähm, wenn wir über einen Zweitligaspieler sprechen, und das hat er irgendwie nie so wirklich mitgebracht. Er hat immer seine Scorer gemacht, wird er auch weiterhin machen, aber er ist keiner, der dich, äh, der dir in diesen, in den engen Spielen, ähm, der dich dann trägt und dir, der die Mannschaft mitzieht. Wenn man diese Erwartungshaltung an ihn hat, dann wird man eben leicht enttäuscht. So wie ich es letztendlich wurde. Und ähm, deswegen, ich hätte es in Ordnung gefunden, wenn er, wenn er in die USA gegangen wäre. Das wären ungefähr 2,5 Millionen, die man dann, ähm, also einmal, ich denke mal so 1,3 ungefähr wird er verdienen. Ähm, plus nochmal eine Million äh, Ablöse, die ja im Gespräch war. Das wäre schon Geld, das man gut zum Beispiel auf dem Flügel hätte einsetzen können. Und ja, ich bin, ich bin es jetzt nicht schad drum, dass er, dass er da ist, denn er bringt natürlich immer noch seine Qualität mit, aber ja, er wird ja auch nicht jünger. Ist er jetzt auch schon 30, 31, 30, ne? Ich glaube, 30 ist er. Mhm. Ähm, und er klaut so gesehen dann einem anderen auch immer den Platz. So hat das jetzt auch klingen mag. Denn ja. Wenn er da ist, dann, dann spielt er in der Regel auch. Ich habe dich jetzt mal schön ausreden lassen,
0: wie ich das ja auch gehört. Ähm, aber du bist da auch einem Druckschluss aufgesessen, wie eigentlich sehr, sehr viele, die Sotty, äh, Sony äh, ja, dieses, dieses nachsagen möchten, dass er sich bei großen Spielen sozusagen wegdruckt. Äh, das ist tatsächlich ein Irrglauben. Ähm, weil ich, ich habe mir, äh, das ist schon länger her, ein halbes Jahr her oder was weiß ich, äh, habe ich mir dann mal angeguckt, äh, in welchen Spielen äh, Sony dementsprechend beteiligt war, an, an Torbeteiligung, an, äh, also sprich Vorlagen oder eigenen Toren ähm, und auch die Leistung. Ähm, das hält sich echt die Waage, äh, wo er an Torbeteiligung äh, dabei war und nicht. Äh, wenn man dann nachher am Ende guckt, äh, wo die Mannschaften gelandet sind, also die Top 5 oder wie auch immer, das Verhältnis ist, es ist ein bisschen weniger, aber das ist wirklich nicht so, dass man dieses, was man ihm nachsagen möchte, dass das wirklich auch, dass man das unterschreiben kann und ich sag mal so, wenn du da eine wissenschaftliche Arbeit drüber schreiben würdest und sagen würdest, er duckt sich weg, das würde dir jeder anhand der Daten einfach komplett nichtig machen.
1: Gut, dann liegt es ähm, vielleicht auch eher an der an der jüngeren Vergangenheit, dass ich ihn eben in den Relegationsspielen beispielsweise überhaupt nicht gesehen habe. Ähm,
0: ja, er hat er hat seine auch seine Phasen wie jeder andere eben auch, aber auch in den schlechten Phasen hat er gerade äh, in den letzten beiden Jahren äh, äh, trotzdem seine äh, Scorerpunkte punkte äh, geliefert und das auch eben gegen Mannschaften, die im oberen Drittel waren. Ähm, ja, wie gesagt, das, das ist ein Trugschluss, wo, wo, wo tatsächlich viele ähm, ja, reinfallen, will ich nicht sagen. Es ist, äh, wie du schon sagtest, du hast natürlich dann gerade so, äh, die letzten Spiele hat man dann irgendwo im Kopf, äh, äh, dann waren es vielleicht vier, fünf Spiele, wo er nicht so, so richtig da, dabei war. Äh, Zwischenzeitig trifft er dann doch wieder und dann war es nur Regensburg, auf der anderen Seite in Regensburg äh, war es der erste Sieg in Regensburg. Ähm, also wie gesagt, das ist alles natürlich auch ein bisschen Auslegungssache ähm, und so weiter, aber wie gesagt, ich hatte mir das mal alles äh, ausgearbeitet, und äh, um mal zu gucken, äh, wie viel Wahrheit ist denn da drin und äh, das, das ist eben so, dieses, dieses, diese subjektive Wahrnehmung, die man irgendwo hat und äh, ähm, ja, ist immer schwierig, aber wie gesagt, ich kann es nachvollziehen, äh, du bist ja auch nicht der Einzige, äh, der... Ne, dieses, dieses Wegducken hat äh, oder dieses Glauben von dem Wegducken in, in, in großen Spielen oder wie auch immer. Ja, ähm, auf der anderen Seite zum Beispiel äh, im Rückspiel der Relegation äh, die schlechteste Bewertung äh, unter anderem hatte äh, im Rückspiel äh, Ludwig Reis. Also dem würde man jetzt auch nicht sagen, dass er sich da wegduckt in wichtigen Spielen
1: Nee, nein, 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 ja, der stimmt äh, schon. Wie gesagt. Also Aber wenn wir das Gesamt, wir müssen ja auch das Gesamtpaket betrachten. So und, und Sonny Kittel ist nun 30 plus, ähm, verdient trotzdem eine Menge Geld beim HSV, ähm, weil er noch zu einer Zeit kam, wo es in der zweiten Liga eben noch nicht so, wo man noch nicht äh, jetzt unbedingt eine, eine Gehaltsgrenze eingeführt hatte.
0: Doch doch, vorher cool, kam ja. also er. Also sein sein Grundgehalt liegt auch ähm, unter einer Million.
1: Das glaube ich tatsächlich nicht. Aber ähm, ich kann jetzt auch keinen Gegenbeweis anführen. So, ähm, und er wird sich eben auch nicht mehr, er wird sich nicht mehr weiterentwickeln. Er wird keinen Marktwert mehr ähm, generieren und deswegen hätte ich das nicht schade gefunden, wenn man jetzt irgendwie eine Million Ablöse von ihm bekommen hätte plus sein Gehalt eingespart hätte und man das dann eben anders eingesetzt hätte. Aber es ist jetzt so gekommen, dass er beim HSV bleibt, ähm, ich musste vorhin nur so ein bisschen schmunzeln, als du gesagt hast, äh, man hat dann auch sehr positiv auf der eigenen Seite das verkündet, aber da dachte ich mir, ja, wie, wie willst du das auch anders vermitteln? Du kannst ja jetzt nicht sagen, ja, schade, der ist jetzt nicht gewechselt, also <lacht> natürlich freut man sich dann, dass er bleibt. Und, wie gesagt, ähm, er bringt ja auch stellenweise seine Leistung.
0: Ich habe gerade nochmal geguckt, also Irgendwo zwischen 700, 750.000 Euro soll das liegen. Da gibt es, gibt es hier eine eigentlich ganz gute Seite. Und ähm, wie gesagt, das ist auch das, was ich so ein bisschen im Kopf habe bei ihm. Aber ähm, im Endeffekt wissen wir das nicht. Dann kommen noch Prämien hinzu und dann kann das natürlich auch, äh, die sind auch immer hier und da unterschiedlich. Aber wie gesagt, ähm, wir sind ja beim HSV schon lange nicht mehr auf dem Niveau, wo dann äh, äh, Leute... Äh, Einfach mal so, weil sie mal irgendwann mal was Gutes geleistet haben, dann eben mal 3 bis 4 Millionen Euro bekommen. Ähm, ja, deswegen braucht man sich da auch nicht, nicht unterhalten, ob das jetzt 0,75 oder 1,25 sind, wie auch immer. Das, äh, die werden alle nicht verhungern beim HSV. Ähm, da sind wir uns sicherlich alle einig. Ähm, ja, Sony bleibt und der zweite Laszlo kommt zum HSV Tim Laszlo Walter ist ja der Erste und Laszlo Benesch dementsprechend die Nummer zwei jetzt unterschreibt beim HSV ähm, Vertrag bis 2026, das heißt er ist keine Laie, sondern tatsächlich fest verpflichtet vom Borussia Mönchengladbach er war vorher ausgeliehen und hat auch schon unter Walter gespielt in Kiel ne?
1: Ja, genau die ja. haben schon eine Liaison zusammen gehabt, ich glaube ein halbes Jahr. Mhm. War dorthin verliehen und äh, war auf Anhieb einer der Lieblinge von Walter. Ja, war ähm,
0: auch jetzt nicht unbedingt eine äh, Verpflichtung, wo man jetzt wochenlang schon äh, sich darauf gefreut hat oder äh, spekuliert worden ist. Die letzten Tage davor, ja, war äh, des Öfteren. Aber war schon... Äh, nicht so schlecht, muss
1: also ich Also ich halte relativ viel von der Theorie, dass man eben gesagt hat, das, was wir mit, äh, dass man sich relativ sicher war, dass Sonny Kittel wechseln würde und dass Lasso Benisch quasi dann seinen Platz einnehmen würde. Und dass, dass es dann natürlich anders kam, aber man eben sich gesagt hat, okay, das ist jetzt äh, eine einmalige Chance, ihn vielleicht so zu bekommen. Dass man dann gesagt hat, das machen wir, dass wir dann beide eben unter Vertrag stehen haben. Jo. Ähm. Ganz frei davon natürlich ein Qualitätsupgrade.
0: <lacht> ja, für die Mannschaft, ja.
1: Für die Mannschaft. Nicht, ja. nicht jetzt weg vom Thema Sonny Kittel. Das, ja. das wollte ich damit sagen.
0: Okay. Ähm, ja, wie gesagt habe ich auch als eigentlich ganz gute Verpflichtung, er ist ja auch noch jung, darf man auch nicht vergessen, also der hat noch ein paar Jahre vor sich und dass Walter dementsprechend auch Spieler entwickeln kann, das haben wir gesehen und von daher bin ich da auch frohen Mutes für die kommende Saison. Juni ist aber noch nicht zu Ende und Einnahme, der wurde jetzt doch schon einige Wochen immer wieder gehandelt und gehandelt und gehandelt und es passierte nichts. Ähm, Dresden äh, wollte erst ähm, Ersatz haben, bevor sie Ransford-Jeboa-Königsdörfer abgeben. Ähm, dass er zum HSV-Wechsel war, eigentlich schon so sicher, wenn man dem, den Gazetten glauben durfte. Und am 28.6. wurde das dann endlich verzogen und der HSV hat Rans Rancy äh, jeboa verpflichtet und kommt zum HSV. Sehr viele Vorschusslorbeeren erinnerte mich ein bisschen an, an die Verpflichtung von äh, Ludwig Reis, dem großen äh, Star vom FC Barcelona. <lacht> hat ja mal mit Messi auch trainiert. Oder Messi durfte mit ihm trainieren, wie auch immer. Ähm, ja, er kam zum HSV und ähm, ja. sehr junger Spieler, auch ähm, sicherlich eine Verpflichtung in die Zukunft, für die Zukunft und äh, ob, wie schnell er eine Verstärkung auch sein kann, werden wir die nächsten Wochen dann dementsprechend sehen. Ähm,
1: also das war der Spieler, den ich unbedingt haben wollte. Ich hatte das schon beim Hinspiel gegen Dresden, bevor das Spiel überhaupt angepfiffen war, habe ich gesagt, dass Jonas den gerne eintüten darf und dieser Wunsch wurde mir dann ja letztendlich jetzt auch erfüllt. Ähm, ich habe ihn das erste Mal spielen sehen, als äh, Fiete Ab seinen großen Auftritt hatte in der, was war das, U17, U18 äh, bei der Weltmeisterschaft. Das, äh, oder war es Europameisterschaft? Eins von beiden. Da hat, hat Fiete Ab auf jeden Fall seinen, seinen großen Auftritt gehabt und hat die deutsche Mannschaft zum Titel geschossen. Und äh, da wurde er eingewechselt damals. Und da hatte man schon gesehen, wie schnell der ist. Und dann hatte ich so ein bisschen seinen Werdegang immer mitverfolgt. Und äh, Dresden war ja eigentlich schon so ein bisschen so... Da hat man ja gedacht, oh, schafft er das überhaupt noch? Und Dresden hat ihn dann ja wieder in die richtige Richtung gebogen. Hm. So, dass er dann ähm, wieder auf dem aussteigenden Ast war. So, und äh, ich sag mal, Dresden hat jetzt nun nicht seinen sein für ihn am besten ausgelegtes Spielsystem gespielt und ja, werden wir mal sehen, was er dann beim HSV so zu leisten imstande sein wird
0: Ja, schauen wir mal wenn wir die nächsten
1: äh, Folgen natürlich drüber sprechen, äh, wenn es in die neue Saison geht Ein Satz dazu noch, mhm. und zwar war der schönste Satz bei der Verpflichtung für mich dass äh, er selber gesagt hat, dass er nur zum HSV wechseln wollte dass er nur zu Tim Walter möchte, ähm, weil der ihn scheinbar überzeugt hatte. Und es waren ja auch Bundesligisten hinter ihm hier, Das darf man nicht vergessen. Also mhm. Bremen wollte ihn haben, ähm, aber er hat relativ frühzeitig klargemacht, nee, ich wechsle nur zum HSV.
0: Ja, dann muss er ja auch einiges leisten und, und anbieten. Und da, wie gesagt, schauen wir die nächsten Wochen drauf. Ja. Jetzt gucken wir nochmal im Volkspark, was nochmal so ein bisschen drumherum passierte, bevor wir dann in die, äh, ja, in die Kategorie jansen wüstefeld aufsichtsrat gehen. Ähm, wir hatten das Thema vorhin, Greenwashing. Hatten wir beim HSV nicht. Äh, jetzt kommen wir so ein bisschen in diese ähm, Fähre rein. 16.06. Shell wird neuer Partner des HSV und des Hamburger Wegs. Äh, passt natürlich, sage ich jetzt mal so, vom Namen erstmal nicht in die Nachhaltigkeit und so weiter. Shell ist bekannt, äh, äh, da geht das dann mehr so, so ein bisschen um Öl und so weiter. Und äh, Shell steht bisher nicht irgendwie für alternative Energien. Aber in diesem Bereich wird Shell eben auch aktiv. Nichtsdestotrotz, die Bekanntgabe hat natürlich auch für Aufsehen gesorgt und auch nicht nur positiv. Im Gegenteil. Und das war denn nachher auch später nochmal, soll es nochmal Thema werden auf der Mitgliederversammlung. Ja, wie gesagt, das muss man auch mal schauen, was da so überhaupt passiert in dieser Richtung.
1: Das war, oh, auf jeden Fall, das war auf jeden Fall eine Meldung, wo mir schon klar war, okay, ähm, die wird nicht untergehen. Ne? Auch wenn die jetzt kein Hauptpartner oder so sind. Ähm, aber das war klar, dass das eine Meldung ist, die, die nicht so einfach verschwinden wird. Dafür leben wir in zu sensiblen Zeiten.
0: Absolut. Ja, ähm, aber auch HSV und Popfeinkost haben den äh, ihren Vertrag verlängert. Ja, Pop, das ist äh, der Ärmel-Sponsor, unter anderem aber auch nachwuchstätig äh, ähm, und ähm, auch andere Geschichten, wo Pop äh, äh, dementsprechend immer mal wieder äh, zum Vorschein kommt. Die haben ihre Partnerschaft auch verlängert bis
1: 2024. Und es das war hat... wunderschön zu sehen, wie sich dann Tim Walter ein. Fleischsalatbrötchen in den Mund geschoben hat.
0: Stimmt, <lacht> stimmt. Jetzt, wo du das sagst, da habe ich, hab, ja, hab ich sogar eines, eine Szene noch rausgeschnitten und dann so ein kleines Gift rausgemacht. Ja. Ähnlich. Stimmt, da war was. Ja, das war. Ähm, das war lustig, hier. Ja. Das war, war ganz nett. Ja, nicht nur Pop Feinkost, sondern auch die Steiermark wird Trainingslagerpartner und Supplier des HSV. Ja, Steiermark, äh, das er ja da, wo der HSV dann im Sommertrainingslager war. Und das hat ja schon eine ganz gute Tradition, äh, wenn der HSV ein Sommertrainingslager ist, dass die dann auch gleich irgendwie äh, ja, Partner werden und Supplier des HSV. Da hat kann, man man,
1: kann man nur zu so sagen, das ist immer noch besser als irgendwie nach Dubai oder Katar, ne?
0: Richtig, soll es ja welche geben, die da hinfahren. Ja. <lacht> 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 ähm, dann gab es wieder eine Meldung, Spiele der Euro 2024 finden in Hamburg statt. Irgendwie so täglich äh, einmal im, im Monat grüßt das Murmeltier. Äh, gab es wieder eine Meldung. Tja. Ähm, dann äh, rund 420.000 Euro für den Sport im HSV e.V. Es gibt ja, den, äh, ja Bereich, viele Bereiche und dann eben auch mit äh, Alexander Ott, Alexander Otto, ne? Genau. Ähm, der ja dementsprechend sozusagen auch die, äh, den, als, als Partner ähm, fürs Trainingszentrum Zentrum geht, für die Jugend beim HSV und ähm, ja HSV Campus GmbH äh, hat weitere Fördermittel für nachhaltige Projekte gegeben, unter anderem eben auch 420.000 Euro für den Sport im HSV e.V ich sag mal, der Ausflug von Alexander Otto in den Aufsichtsrat, der war vielleicht nicht, das war nicht so ganz äh, sein Metier von Alexander Otto, aber er ist ein absoluter HSV-Fan eben auch, aber setzt sich ja gerade für den Nachwuchs sehr, sehr stark ein und äh, hat auch ein bisschen den HSV gerettet, indem sie äh, die Stiftung dann äh, die Finanzierung mit übernommen hat für den, für den Campus des HSV und, ja. ähm, die Älteren unter uns erinnern sich, dass es ja eigentlich mal eine Anleihe gab, um für den Campus, wo 16 Millionen Leute eingesammelt worden sind, aber das Geld dementsprechend verwendet worden ist, um dann irgendwelche Löcher zu stopfen.
1: Es war eben keine zweckgebundene Anleihe.
0: <lacht> richtig, also von daher gesetzlich alles richtig, ja. moralisch absolut streitbar und das ist ja auch eben das. Thema, was uns äh, in diesem Jahr schon eigentlich jeden Monat irgendwo begleitet hat, äh, Januar, Februar, März, April, Mai und auch noch die Wochen danach und ähm, gerade so denn, der ein oder andere vom Stadtteilverein schmiert uns das immer noch über, äh, äh, aufs Brot, dass der HSV dementsprechend von der Stadt 23,5 Millionen äh, Euro bekommen hat für, den, äh, für das Grundstück des HSV. Was der HSV dann auch gleich wieder ähm, als, wie nennt sich das, Erbschaftszins, wie auch immer, die bezahlen jedenfalls jeden, jedes Jahr dann dementsprechend auch eine, eine Zinsen dafür sozusagen, ähm, zurück an die Stadt. Also müssen auch dafür bezahlen, es ist schon mal nicht umsonst, aber man hat natürlich 23,5 Millionen Euro erstmal bekommen und äh, das auch genutzt, um Lücken gerade während der Corona-Phase, ähm, die da aufgetreten sind, auch zu stopfen. Was aber eigentlich jedem bekannt war, der sich ein bisschen mit den HSV beschäftigt hat und unter anderem zum Beispiel die letzte Bilanz und dann auch die, äh, den Podcast von Frank Wettstein beim, HSV, äh, beim Hamburger Abendblatt im November 2021 verfolgt hat. Ähm, und auch, wie gesagt, bei der letzten Bilanz ist das auch mitgeteilt worden, steht in der Bilanz drin. Aber ja, es wird immer, immer wieder rausgeholt, dass man das Geld eben nicht mehr hätte. Aber der HSV hat sich auch verpflichtet, das darf man auch nicht vergessen, äh, nicht nochmal äh, weitere äh, Millionen anzufragen bei der Stadt für die Sanierung des Stadions und dementsprechend auch für die EM 2024 und das hat der, hat der HSV ja auch nicht getan, um weiteres Geld sich zu holen. Das war es jetzt erstmal so rund um den HSV, aber wir haben natürlich, der HSV ist der HSV in diesem Jahr, wo es, wie gesagt, in diesem Bereich dann natürlich auch noch äh, weiterging. Ähm, Stichwort Stadionsanierung und jetzt kommen wir eben in diesem Bereich. Ähm, es werden immer, oder das ganze Jahr über, immer verschiedene Zahlen ähm, gehandelt dann waren es mal diese 23,5 Millionen, die fehlen, um das Stadion, um die, die Renovierung abzuschließen. Denn es war es wieder weniger, dann wieder mehr und so ging das eigentlich immer weiter. Und ähm, der neue Investor, Detlef Dinsel, ähm, der ja noch ähm, gar kein Investor ist. Richtig. Ne, wurde aber so <lacht> getitelt, ähm, Ja, Das ist eine Geschichte eben vom... Äh, von der Presse. Nee, Quatsch. Soll es ein neuer Investor werden für den HSV? Stadionsanierung wird teurer. So war, war die Überschrift. Und da äh, kam ja, weil, weil Wüstefeld ja irgendwie nicht so richtig, er sagte, er hätte finanzielle äh, oder er hätte Ideen, wie man das, die Stadionfinanzierung äh, unter Dach und Fach bringt. Und da kam dann immer Dinsel wieder ins Spiel, dass er, er sich da auch äh, beteiligen könnte, dem HSV und Darlehen geben ähm, da ging das dann dementsprechend in diese Richtung. Aber ähm, dann ging es dementsprechend jetzt auch los, dass ähm, Wüstefeld bei der Stadt nochmal ähm, vorstellig wurde und er wollte eben versuchen, ähm, die Stadt als Bürgen zu gewinnen, um dann bei Hanse Merkur ein ähm, Darlehen über 23,5 Millionen zu bekommen.
1: Ja, man darf ja nicht vergessen, also du hattest ja die letzte Meldung im Juni schon quasi angesprochen ähm, oder die vorletzte, wo, wo es hieß, ähm, die Spiele der Euro24 finden in Hamburg statt, was über HSV.de ja veröffentlicht wurde. Mhm. Und da war es ja zu einem Treffen gekommen zwischen UEFA und Thomas Wüstefeld. Und da wurde ja erstmal besprochen, dass diese ganz große Anforderungsliste, die die UEFA erst rausgegeben hat, dass dort nicht alle Punkte erfüllt werden müssen. Ja. Dementsprechend wurde die, ja, wurde die, die ist die Gesamtsanierung ein wenig reduziert worden. Das heißt nur noch ähm, auf die, ja, unabdingbaren äh, Punkte verkürzt. Stand. Stand Ende Ju Juni. Stand Ende Juni, genau. Ganz genau. Und jetzt hattest du schon Thomas Dinsel angesprochen, äh, Detlef Dinsel angesprochen. Ähm, jetzt müssen wir uns ja mal fragen, wieso sitzt der überhaupt im Aussichtsrat, wenn der überhaupt gar kein Investment getätigt hat? Also er hat ja, es, es reicht ja scheinbar schon, wenn du sagst, hallo, ich kann mir vorstellen, dass ich Anteile von Herrn Kühne äh, kaufe, ähm, dafür möchte ich aber in den Aufsichtsrat.
0: Er wurde, es wurde ja so ein bisschen, bisschen äh, kundgetan, dass er praktisch als Ersatz für Wüstefeld kam. Ne? Weil Wüstefeld ja... Äh... Ja, er
1: ist nachgerückt. Aber seine, seine, was ist denn seine Daseinsberechtigung?
0: Tja, gute ja. Frage, nächste Frage.
1: Und da reicht dann scheinbar schon, wenn man bei Herrn Jansen mit dem Geldkoffer winkt, ähm, was natürlich im Sinne des HSV ist, okay, kann ich noch kaufen, den äh, Grund. Aber wenn man dann irgendwie kurze Zeit später sagt, nee, äh, aktuell will ich dann doch nicht äh, kaufen, dann hat das Ganze schon wieder ein größeres Geschmäckle in meinen Augen. Absolut.
0: Und ähm, ja, jetzt ging es ja wirklich richtig los. Ähm, dieses Spielchen äh, Wüstefeld gegen die Stadt. Ähm, wobei ja am Anfang ja noch, noch ähm, ja, ob das wirklich jetzt ein Erfolg war oder nicht, also das ist ja, muss man ja auch irgendwie nochmal ähm, oder sei dahingestellt ähm, bezüglich der ähm, äh, Kapazitäten ähm, für die Stadionbesuche. Ähm, ja, muss man sich auch die Frage stellen, ob, ob das überhaupt irgendwas gebracht hat, was Wüstefeld was, was da gemacht hat. Im Nachgang würde ich, würde ich sagen, das hätten die wahrscheinlich auch, auch gemacht, wenn Wüstefeld nicht da gewesen wäre. Aber wie, wie gesagt, das ist jetzt auch, auch, auch relativ wurscht, aber jetzt ging es eben los. Der ähm, Druck
1: ist damals national entstanden, das weiß ich noch. Ähm, ja. also und kam von allen Seiten. Also genau, und Hamburg ist dann eben nur mitgezogen und hat auch gesagt, okay, da, da hängen wir uns ran, das scheint erfolgsversprechend zu sein. Sicherlich ja. auch immer ein Stück weit in, in äh, Absprache mit der Rechtsabteilung. Absolut. Ja. Ja, jetzt kam die Stadt auch, äh,
0: hat denn ähm, ja, für sich werbewirksam den HSV natürlich attackiert, weil das Geld weg ist und ähm, da muss man sich aber dann aber auch mal die Frage stellen, äh, ob die Stadt eigentlich ihre eigenen Verträge nicht kennt. Ähm. Die, die, der Vertrag, der ist auch öffentlich einsehbar, wo eben auch drin steht, wenn man das genau liest, dass das Geld eben nicht zweckgebunden ist. Das äh, das Einzige, was der HSV Pottisch dazu gesichert ist, hat, dass er den, äh, die Stadt nicht nochmal anpumpt um Geld. Ja, also und das es, Geld.
1: Ist, es ist eine Strafe verankert, ne? wenn der genau. HSV es nicht schaffen sollte, ähm, dass die EM in Hamburg stattfindet, dass man dann eine Strafe von, ich glaube, 1,5 Millionen Gegen sowas oder 2,5 Millionen äh, zahlen müsse. Genau.
0: Deswegen muss man auch in diesem Sinne einfach jetzt nicht nur, sag ich jetzt mal, äh, über Wüstefeld meckern, sondern auch ähm, die Stadt da äh, einige Dinge, Ja, die wollten sich so ein bisschen selber profilieren, würde ich mal so sagen. Ähm, da muss man sich aber echt die Frage stellen, warum, wieso, weshalb die da so, solche Äußerungen getätigt haben. Aber gut, auch das ist eben Politik, das ist Wahlkampf und so weiter.
1: Ich wollte gerade sagen, ähm, die Stadt hat die Position vom HSV schon ein Stück weit ausgenutzt. Hm. Denn auch, man darf ja auch nicht vergessen, verge vergessen, du hast die Miete schon angesprochen, die sie jährlich zahlen müssen. Ähm, das wird ja auch irgendwann äh, amortisiert sein, sodass die Stadt dann irgendwann am HSV verdienen wird. Hm. Und dann ist dieser Aufschrei von diesen 23,5 Millionen wieder obsolet. Aber das Ansinnen des HSV wird ja wahrscheinlich sein, dass man das in Zukunft dann wieder zurückkaufen kann. Ähnlicher Fall hat in, in Madrid damals stattgefunden, nur auf einem weitaus höheren Geldniveau.
0: Ja, da hat, äh, ja, genau, kann ich mich auch dran erinnern, das ging glaube ich um 500 Millionen oder so. Genau, sowas.
1: die Stadt und, hat und es für 500 Millionen abgekauft und Real hat es dann Jahre später wieder zurückgekauft. Für einen Euro oder sowas. Ja. Für einen relativ schmalen Taler, ja.
0: Ja, jetzt wurde es natürlich auch spannend, dass ähm, auch Kühne scheinbar ähm, ein bisschen genervt war und äh, selbst Kühne hat der, äh, dem HSV praktisch empfohlen oder der Stadt empfohlen, auf die EM zu verzichten, damit der HSV dieses, diese kostspielige Investition nicht tätigen muss. Ähm, was ich sehr interessant fand, äh, weil ich die, die Wochen und, und Monate davor von äh, einigen ähm, ja, Informanten oder wie auch immer, die haben mir dann immer erzählt, dass das, ähm, und das kam von mehreren verschiedenen Personen, die haben mir gesagt, äh, dass sich ganz hartnäckig das Gerücht hält, dass äh, Jansen gegen diese Stadionsanierung wäre und dass man auf die EM doch auch in Hamburg verzichten könnte. Oder ich habe gesagt, warum, das ist doch Quatsch und so weiter. Ne? Ich meine, das Stadion musst du eh irgendwann äh, renovieren ob du jetzt willst oder nicht und ähm, das weiß auch jeder, es ist geil, wenn du während des Spiels da bist, aber Toiletten, dies, das, jenes sind sind einfach Sachen, wo, wo der HSV ran muss und du kannst das nicht immer auf die lange Bank schieben, irgendwann musst du einfach nur mal da anfangen.
1: Ja, und, auch, ähm, auch um den Status aufrechtzuerhalten. Ne? Ähm, ja. Wir dürfen ja nicht vergessen, wir waren die Ersten, die ein moderne Stadion in Deutschland hatten. Ja, und dass, dass es dann da zu Sanierungsarbeiten kommen muss, nach 25 Jahren fast ist es ja auch äh, nichts nichts Unübliches, ja. ähm, dass den äh, Drops werden auch andere ähm, oder die die äh, ja, ja das, so,
0: das andere die Kröte
1: werden auch noch andere Vereine in den nächsten Jahren ähm, schlucken müssen und da sind wir dann eben jetzt in der Pionierposition wieder, weil wir nun mal so gesehen dann wieder das älteste Stadion haben von den modernen neuen Stadien. Und okay. wenn wir diesen Status aufrechterhalten wollen und weiterhin auch im Fokus der UEFA sein wollen, dann äh, muss sich da was tun. Und es wird sich ja auch über die, die folgenden Jahre, wird sich das ja auch wieder auszahlen. Auch wenn das jetzt erstmal auf dem Papier wie ein Verlustgeschäft aussieht, aber es ist ja etwas, was sowieso passieren muss.
0: Absolut. Und ähm, ja, wie gesagt, das ähm, finde ich in diesem äh, zu, äh, Zusammenhang auch sehr interessant, ähm, äh, Das, wie gesagt, dieses Gerücht, äh, was ich dann von mehreren Seiten schon Wochen und Monate lang gehört habe, dass, dass Jansen da äh, auch gegen eine St äh, WM, äh, EM in Hamburg wäre. Und jetzt kommt auf einmal Kühne mit demselben Gedankengang. Und äh, das zeigt ja auch, dass die beiden... Äh, eigentlich immer auf einer Wellenlänge lagen oder, ähm, oder, oder andersrum äh, ähm, positiv für Jansen das vielleicht zu so sagen, dass Jansen Kühne ganz gut im Griff hatte, wie auch immer vielleicht auch andersrum und ähm, ja, ja, da hat das irgendwie noch funktioniert zwischen den beiden.
1: Es kann aber auch sein, dass, es, ähm, dass da schon der, der Rechtsstreit zwischen Kühne und Wüstefeld im Gang war über den wir ja auch noch eventuell sprechen werden Absolut.
0: Ähm, jetzt müssen wir aber tatsächlich nochmal sprechen ähm, und jetzt kommen wir nochmal tatsächlich auf ähm, Kiel, auf das Spiel in Kiel wieder zurück, das Ominöse. Es gab ja ähm, das, das äh, Spiel in Kiel, hat der HSV mal wieder verloren, konnte also immer noch nicht äh, gewinnen in Kiel und äh, da war eigentlich der Aufstieg Futsch. Ich, für mich war Focz, für viele andere auch.
1: Haben wir ja schon drüber ja, gesprochen, hatte ich ja auch wir, schon gesagt.
0: Genau, haben wir drüber gesprochen, äh, genau. Dann gab es ja dieses, äh, dieser Zusammenhalt, äh, wo alle miteinander nochmal gesprochen haben und äh, Mutzel war an diesem Treffen ja nicht dabei. Und äh, jetzt kam auch äh, dementsprechend heraus, dass es atmosphärische Störungen zwischen Mutzel und äh, den Profis, sprich Bold gab. Und ähm, ja. Ähm, laut den Infos, die man dann so bekommen hat, äh, soll sich praktisch Mutzel auf die Seite äh, von den äh, ja Anti auf, auf die Anti-Bolt-Walter-Fraktion gestellt haben und äh, eventuell vielleicht auch mit dem Job äh, als Nachfolger von Jonas Bolt geliebäugelt haben und ähm, sehr, sehr viel wohl mit Wüstefeld in Gange gewesen sein soll und äh, wie gesagt, bei einigen Sitzen, Sitzungen und Besprechungen auch irgendwie nicht mehr nicht mehr dabei war und äh, das kam dann dementsprechend natürlich im, im, bei Bolt und aber auch der Mannschaft und äh, dem Coach Tim Walter nicht ganz so gut an. Ähm, ja, das, das kochte jetzt so ein bisschen über und kam jetzt alles so ein bisschen raus. Ja, ähm, ja, es wechselte sich jetzt ein bisschen her und, und da war jetzt hier jetzt noch die Frage, das war jetzt praktisch der Anfang von dieser ganzen Story, ähm, wie groß ist denn hier diese Missstimmung zwischen den beiden und wie sich dann äh, im Laufe der kommenden Tage und Wochen dann rausstellte, ähm, war das einfach nicht mehr zu kitten. War auch ein bisschen überraschend, ne? Ich meine, das ist jetzt drei Monate nach dem Spiel so ungefähr, oder zwei Monate nach dem Spiel kam das jetzt erst raus. Es gab ja dann ja auch nochmal dieses äh, diese Pressegespräch mit Bolt, äh, was glaube ich ähm, der größte Fehler war von, von Bolt, was er gemacht hat in den, in, im Jahr 2022, dass er da so offensiv äh, auch an die Presse ging und, und Mutzel einfach äh, ja, an die Wand gehauen hat. Das war taktisch vielleicht nicht ganz so klug.
1: Nein. Also, das Problem ist ja, Mutzel hatte gar keine Position mehr. Ne? Also nicht Position in Form von Job, sondern er hatte kein Standing mehr, das ist das richtige Wort. Mhm. Er hatte kein Standing mehr, also versuchst du dich nur noch so hinzustellen, dass du deinen Job konform ausführst. Denn du willst ja keine Angriffsfläche bieten, dass dich der Verein gegebenenfalls entlassen kann. Mhm. und wenn das Tischtuch zerschnitten ist dann kannst du es eben nicht mehr zusammenfügen und das war in dem Fall eben ähm, so, dass das kein, dass, dass weder Mutzel mit Bold konnte noch das Mutzel mit der Mannschaft und äh, Walter konnte und dann bist du einfach über dann hast du auch keine Daseinsberechtigung mehr das Problem ist, es gibt laufende Verträge und an die bist du nun mal gebunden. Dazu hast du einen finanziellen Engpass, also musst du das irgendwie lösen. Und ja, die einzige Lösung, worauf es dann hinauslaufen kann, die kennen wir in Hamburg zu Genüge. Ja, das
0: ist sozusagen das, der Anfang vom Ende von Mutzel beim HSV, wobei das ja immer noch ein schwebendes Verfahren ist. Jetzt geht es erst im Januar weiter. Äh, das geht jetzt vor Gericht.
1: Es geht am Ende sowieso nur ums Geld. Und um das Standing von Michael Mutzel.
0: Absolut. Ja, wie gesagt, da hat man, hat äh, glaube ich, auch, auch äh, muss man einfach sagen, hat Jonas Bolt dementsprechend einen Fehler gemacht, das so öffentlich zu machen. Ähm, fand, fand ich, ich war selber sehr überrascht, äh, darüber und fand das auch irgendwie ein bisschen ja, ein bisschen drüber alles, aber gut. Ähm, schauen wir mal, wie das rausgeht, aber jeder Mensch macht eben auch Fehler auch, ein Jonas Bolt ist natürlich nicht frei von Fehlern.
1: Ganz klar, ohne ihn da jetzt in Schutz klar. nehmen zu wollen, ähm, es wurde ja vorher schon die Medienkarte gespielt, weil irgendeiner wird ja schon zugesteckt haben der Presse, dass es eben diese Rückfahrt gab aus Kiel, wo dann Mutze und Wüstefeld zusammen im Auto saßen und Mutzel eben nicht mehr in seiner eigenen Position da gearbeitet hat, sondern also normalerweise ist er ja dicht am Team, soll das Team betreuen und äh, eben auch äh, die, die, den Kader planen etc. Und diese Rolle ähm, direkt am Team hat er dann ja einfach riskiert, indem er sagt, okay, äh, in der schwersten Stunde dieser Saison bin ich nicht beim Team, sondern ich sitze bei Thomas Wüstefeld im Auto. Und das ist ein ja, ganz klarer ja, Vertrauensbruch.
0: Es ja, ging ja nicht nur um, ums Autofahren, da kann. Ähm, nein, nein, nein äh, natürlich hat man nicht. ja auch schon drüber gesprochen, dass das ist ja nicht das erste und nicht das letzte Mal gewesen, aber es geht natürlich auch darum, äh, bei den Sitzungen war er dann teilweise nicht mehr dabei und ähm, warum auch immer, aber jedenfalls das Tischtuch war zerschnitten ist zerschnitten und das kannst du auch nicht mehr,
1: nicht mehr äh, flicken, ist einfach halt oh. so. Das ist immer das Problem, ähm, Mutzel wurde vor Bolt verpflichtet, das darf man auch nicht vergessen, das heißt er war schon im Verein und es ist keine Personalie, die Jonas Bolt in den Verein gebracht hat, der er vertraut und ja, mit dem er auch eben mal so sprechen kann, wie man das eben aus einem eher freundschaftlichen Verhältnis kennt, als nur aus einem rein professionellen. Ich weiß nicht, wie das, wie die, wie das Verhältnis zwischen dem privat gewesen ist. Eine Zeit lang schien das ja eine ganz, ganz gute Kombination zu sein, weil ja auch ähm, Bold immer mehr in den Hintergrund gerückt war und weniger äh, PR-Arbeit geleistet hat. Die hat dann ja größtenteils äh, Mutze übernommen, wenn man so an Interviews im Trainingslager denkt, etc. Ähm, die, die Aussprache mit der Presse. Das kam ja erst dann wieder, nachdem das Tischtuch zerschnitten war und dann wurde ja, ja Mutzel quasi im Maulkorb verpasst.
0: Korrekt. Der 9.06.2022 ist auch eine, äh, ein nicht so unwichtiger Tag beim HSV. Ähm, wenn man um die Kausa Wüste fällt, über die spricht, weil das war da jetzt das erste Mal, dass äh, das Hamburger Abendblatt darüber berichtete, über die Geschäftspraktiken von Thomas Wüstefeld. Ähm, weil er hatte natürlich ein Leben vor dem HSV, hat das auch dann äh, während des HSV und nach dem HSV natürlich, dass er seine privaten Geschäfte hatte. Und ähm, ja, er war ja sehr erfolgreich, ähm, ist ja auch zum HSV auch gekommen durch seinen PCR-Tests und durch die Schnelligkeit und so weiter, Genauigkeit ähm, hat ja nicht nur der HSV davon profitiert, auch andere, Mannschaft, äh, andere äh, Mannschaften in der ersten und zweiten Liga haben das System angewandt und konnten dann dementsprechend äh, größere Corona-Ausbrüche auch mit verhindern dadurch. Ähm, ja, da, das haben Abendblatt hat seine, äh, die Geschäftspraktiken ein bisschen äh, mehr untersucht beim, bei Wüstefeld. Wo, wo, warum war er so erfolgreich, wie, wie er eben erfolgreich war? Ähm, das hat natürlich auch alles ein bisschen gedauert. Ähm, man hat jetzt die Meinung sozusagen: ja, jetzt sage ich mal in der Winterpause, wo wenig los ist, kann man das, äh, in der Sommerpause kann man sowas zum Vorschein bringen. Ähm, ja, kann man denken, dem ist aber nicht so. Ähm, ich hatte auch, auch mit dem einen oder anderen Journalisten mal gesprochen, nicht nur vom Hamburger abendblatt auch von anderen. Das sind einfach äh, Sachen, die Re Recherchezeit äh, ein bisschen benötigen. Man muss sich ja auch äh, dementsprechend äh, versichern. Es ist ja nicht so, dass irgendeiner kommt und sagt, hier, der macht das und das, das ist alles scheiße. Sondern man muss sich dementsprechend ja auch absichern, bevor ja, man sowas mal raushaut. Und das hat einfach einige Wochen oder Monate auch teilweise gedauert. Und ähm, ja, dann hat er, fing das Hamburger Abendblatt äh, an mit diesem Bericht und dann ging das um die Geschäftspraktiken. Ähm, ist er denn überhaupt Hersteller oder ist er praktisch nur ein Händler äh, von gewissen Geräten? Ähm, dann ja, gab es denn wohl auch das ein oder andere äh, Anzeige schon, die bei der Staatsanwaltschaft vorlag. Und so kam das dann alles so ein bisschen... Ähm, ja, die Geschäftsgebaren von äh, Wüstefeld zum Vorschein und wurden auch Thema beim HSV.
1: Ja, und auch bei dir und in der Scheiße. Region hatte er schon äh, ein sehr negatives Standing, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Der Weserkurier hatte auch schon was berichtet.
0: Oh, das war ja noch, noch das ist ja noch ein bisschen länger her, ne? Ganz genau. Um, ja.
1: Aber ja, stimmt. da kommt man eben dann relativ schnell äh, auf diese Artikel und All das, diese Prüfung, wenn man das jetzt einmal Revue passieren lässt, dann bezweifle ich, dass da jemals irgendwie ernsthaft geprüft wurde, sondern da hat man sich einfach auf das Wort von Marcel Janssen verlassen und so ist dann Thomas Süßefeld bei Marsau gelandet. Ja, Aber wir wollen Zeit... ja noch nicht zu weit vorgreifen. Ne?
0: Richtig. <lacht> ähm, es gibt da immer wieder so, so ein paar ähm, Berichte, wo ich dann äh, bis vor ein paar Wochen immer noch gegen angegangen bin, weil das nicht hinhaute und so weiter. Auch das ist hier jetzt wieder ein schönes Beispiel. Ähm, es hieß ja sozusagen, äh, dass ähm, die negative Berichterstattung damit anfing, wo das Verhältnis zwischen Kühne und Wüstefeld nicht mehr vorhanden war und zerrüttet worden ist. Das war eben nicht so, weil man da möchte man dann gerne sozusagen Kühne da in die Verantwortung nehmen, dass er das alles forciert hätte, negative Berichterstattung. Und das ist einfach Blödsinn, weil wenige Tage vorher noch hat Kühne mit der Bildzeitung gesprochen und auch Gelder für Neuverpflichtungen um im Raum geschmissen, wo er zur Verfügung stehen würde. Weil man eben alles dafür tu tun müsste, dass der HSV äh, im nächsten Jahr noch wieder besser aufgestellt ist im sportlichen Bereich, äh, sprich Spieler und so weiter. Und da steht er gerne zur Verfügung. Er möchte die weiterhin unterstützen. Also da kann man noch nicht davon äh, sagen, äh, dass er äh, äh, Tabula rasa macht und, und jetzt alle gegen sich hat, äh, aufgrund der Tatsache, dass eben... Dinsel, Wüstefeld äh, den Anteilsverkauf äh, von Kühn an Wüstefeld da ähm, unter die Lupe nehmen und Kühn auch verklagen möchten. Ne? Ähm, das ist intern ja schon, schon auch Wochen vorher ähm, erfolgt. Die äh, ganze Arie ist ja äh, äh, nicht jetzt erst im, im äh, Mai, Juni, Juli passiert, sondern dementsprechend schon vorher. Gibt es diese Gespräche intern zwischen der äh, Kühne Holding, vertreten eben durch den ehemaligen Aufsichtsrat-Vorsitzenden beim HSV äh, Karl Gernand, ist ja auch noch bekannt, und eben äh, äh, von Wüstefelds äh, Firma, Namen habe ich jetzt gar nicht mehr, gar nicht, äh, im Moment nicht parat, aber wie auch immer. So, und ähm, ja, Kühne war da immer noch wohlgesonnen und er hätte die, die, äh, die Aussage in der Bild sicherlich nicht getätigt, wenn das Tuchtisch äh, da auch schon ähm, zerschnitten gewesen wäre zwischen Wüstefeld und Kühne. Und ähm, ja, da war er eigentlich, Kühne scheinbar noch frohen Mutes. Ähm... Ja, Neuer Investor Dinsel bringt dem Club Millionen. Ähm, gab es dann auch eine, eine Geschichte noch beim Hamburger Abendblatt? Ähm, wobei das natürlich auch, auch ein bisschen Quatsch ist, weil äh, Dinsel ist ja als Investor, das heißt ähm, im Gespräch gewesen, auch Anteile von Kühne zu übernehmen. Das heißt, äh, dass Kühne weiterhin Anteile verkauft, was er ja schon immer gesagt hat die letzten Jahre. Aber er hatte ja, ja. gesagt,
1: dass er dann gegebenenfalls darauf verzichten würde. Ähm, diese Einnahme für sich zu verzeichnen. Ähm, man darf dabei nicht vergessen, dass was habe ich, den Faden verloren? Das Kühne das immer wollte. Er wollte ja immer nicht als Alleiniger im Boot sitzen, sondern er wollte das ja immer am liebsten so haben, dass es das aufgeteilt ist. Dass äh, mehrere sogenannte strategische Partner sich ja als, als Expertengremium dann beim HSV quasi versammeln. Ja. Und auf dem Papier ist das natürlich der richtige Weg, aber es müssen natürlich auch von den Personalien her, muss das natürlich stimmen und da sind wir dann vielleicht doch in der falschen Lage in dieser Konstellation.
0: Ja. Ähm, auch, auch hier wird nochmal drauf hingewiesen, ähm Wüstefeld will den Kontrolleuren, Kontrolleuren, also dem Aufsichtsrat, sein neues Modell für, die kommende, für das kommende Geschäftsjahr vorstellen. Im Abendblatt hatte der 53-Jährige schon vor Wochen neue Projekte mit strategischen Partnern angekündigt, die es so im Volksbank noch nicht gibt. Spannung, also er hat irgendwas da äh, am Laufen. ist jetzt nicht das erste Mal, dass man irgendwas hört. Ähm, dass er irgendwas machen will ähm, Stadionfinanzierung, das war ja auch irgendwie schon so ein Running Gag ähm, wird bald passiert, wird bald abgeschlossen, zack gab es wieder einen neuen Termin bei der Stadt und so weiter, das war ja jetzt äh, seit Wochen und wird auch, auch noch ein paar Wochen so weitergehen das ist schon
1: äh, ähm, ja, er ist schon so ein bisschen der der Schlucke aus Bang Boom Bang vom HSV, ich bin da was am Plan dran, falls ihr das was sagt ja. Und, nee, so nicht, und, aber. und er möchte es auch unbedingt jedem erzählen.
0: Das stimmt, er war sehr redselig, äh, ja, ja. absolut. und Aber es wird, wird äh, noch lustiger die kommenden Monate. Das ja, das soweit im Juni. Und äh, dafür, dass wir eigentlich gar nicht gespielt haben, ist es eine äh, sehr, sehr lange Folge geworden. Die längste bisher.
1: Naja, Transfers sind ja immer ein wichtiges Thema und auch... Äh, was dann im Verein passiert, hat auch nochmal die gleiche Zeit ungefähr eingenommen. Absolut.
0: Ja, weiter geht es dann, wie gesagt, im äh, Juli und dementsprechend auch neue Saison. Da geht es dann los. Äh, zwei Freundschaftsspiele, äh, Bundesliga, drei Spiele und einmal im DFB-Pokal sind wir auch tätig. Und da geht es dann um, ja, der HSV äh, verlängert und zwei Spieler verlassen den HSV, welche das sein wird. Sprechen wir dann morgen drüber. Und heute ist Weihnachten, ne?
1: Heute ist Weihnachten. Heute ist der 25.
0: 25. Der erste Weihnachtstag, genau.
1: Naja, ja, offiziell Weihnachten. Ist schon richtig.
0: Gen genau. Ja, einige, ich glaube die Katholiken äh, feiern, glaube ich, eher am 25. Und äh, evangelisch, glaube ich, hauptsächlich am 24. Aber das vermischt sich auch alles so ein bisschen also dann weiterhin frohe Weihnachten und dann bis morgen. Gehabt euch
1: wohl. Wir hören uns.